0: Isabelle, Swahita Yoga Bienvenue dans votre nouvelle séance de Yoga Nidra au cours de laquelle je vais aujourd'hui et pour changer vous proposer un texte de Pierre Bonas qui va vous donner quelques clés sur ce qu'est vraiment le Yoga Nidra car je ne voudrais pas que nous fassions une confusion entre le yoga nidra, la méditation de pleine conscience et la relaxation. Car ce sont trois techniques, je dirais, qui ont certes des similarités, mais également de profondes différences. En fait, le yoga nidra est plus à considérer comme un voyage. Un voyage qui va d'ici à ici et qui permet donc de se rendre compte, ou pas, <rire> qu'il n'y a même pas de pèlerin et qu'en vérité personne ne va nulle part et ne vient de nulle part. Mais cette réalisation demande d'abord d'entreprendre le voyage et de s'éprouver pleinement dans l'élan de la marche avec discernement et détachement. Le non-effort ne se dévoile que dans la perception attentive de l'effort et la friction génère la force nécessaire à cette quête, cette recherche intérieure. La pratique du yoga nidra, la sadhana, accélère la maturation et rend la conscience corporelle perméable, sinon sensible, à une autre qualité d'énergie. C'est pour cela que, au cours des différentes séances de yoga nidra, vous aurez pu constater que j'ai pris soin de vous proposer une progression tout en veillant à ce que les intégrations successives introduisent au moins déjà la posture, la relaxation, l'observation du souffle, la prise en compte et la prise en conscience progressive et systématique du corps physique avant de pénétrer dans le domaine de la concentration et des explorations et éventuellement de la méditation. Et peut-être si le, vous vous sentez euh, porté jusqu'à une forme de voyage et d'invitation ou yoga nidra, à proprement dit. Notons que la frontière entre les concentrations et les méditations proposées tout au long de mes podcasts est parfois très fine. La phase de concentration regroupe toutes les observations qui sont encore très liées à la dimension physique, énergétique et mentale de l'être, très active dans les états de veille et de rêve tandis que la phase de méditation correspond plus, outre à une recherche du soi plus avancée dans certains cas, correspond plus à une entrée dans sa dimension causale et impersonnelle, beaucoup plus subtile, plus directement liée avec le goût du sommeil profond, avec la saveur d'une dissolution et d'un état naturel qui s'appelle un lâcher-prise et un abandon, qui relève encore d'un autre ordre. L'ensemble est vécu comme une continuité, un saut dans le vide, un pèlerinage vers l'au-delà du sommeil et de la mort, un glissement vers l'ineffable, vers Yoga Nidra, qui, bien que toujours présent, en tant que réalité suprême, ne se dévoile vraiment dans une séance, que lorsqu'il n'y a plus rien à dire, rien à penser, rien à vouloir ou à faire. Un mot maintenant à propos euh, de ce qu'on appelle les sorties, les, les, la dernière phase du yoga Nidra, de la séance que je vous propose à chaque fois. La sortie permet de terminer la séance, effectivement, sur le plan, on va dire, euh, extérieur, avant de reprendre la suite de vos activités ordinaires. Je vous propose toujours des, qui, des sorties qui ne sont en fait que des exemples euh, destinés à, à vous inspirer. Et je vous invite, d'ailleurs, à trouver votre propre voie maintenant. Dans les prochains podcasts, euh, je laisserai peut-être un moment euh, à la fin de la séance pour vous indiquer que c'est le moment maintenant de sortir et vous adapterez pour vous-même ce qui vous convient le mieux. Car ce sont en fait les sorties que je propose, ne sont que finalement des fragments qui jaillissent d'une force et qui essayent de s'incarner dans une autre. Elles se reconnaissent en elles-mêmes et par elles-mêmes dans un monde qui est une forme euh, de manifestation, comme tout le reste d'ailleurs. Alors de ce point de vue, cette étape qui s'appelle pourtant sortie n'est pas une fin mais un entre-deux, un passage là encore. Disons qu'un exercice commence et se termine comme tout le reste, mais en réalité Yoga Nidra n'a ni commencement ni fin. Quoi qu'il en soit, et ceci étant dit, continuez votre pratique régulière avec toujours à l'esprit euh, L'idée d'explorer et de découvrir. Et composez vos séances à partir de l'écoute profonde de vos désirs et de vos besoins du moment. Quitte même à vous laisser guider par votre intuition. Trouvez ce qui fonctionne pour vous. Jouez avec les séances que je propose. Euh, comme si vous preniez euh, chaque euh, séance comme une graine et du passage d'une graine à l'autre du fil qui les relie et les soutient il y aura peut-être dans certains dans certains podcasts dans certains épisodes des pratiques qui ne vous correspondront peut-être pas du tout tandis que d'autres calmeront immédiatement votre mental alors un conseil, privilégiez donc celles qui vous plongent le plus rapidement dans la paix et pratiquez-les quotidiennement. Et lorsque vous aurez trouvé une approche qui correspond le plus à votre type, n'hésitez pas à l'approfondir sur une longue période. Pourquoi pas, comme il est parfois proposé, avec une sadhana, une pratique de 90 jours, et voyez par vous-même ce qui se passe ces différents exercices appellent naturellement différentes sortes d'expériences. Mais ce n'est pas le but en fait, car il ne faut pas s'attacher aux expériences, ni à les rechercher. Elles apparaissent et disparaissent simplement. Ce qui est recherché ici n'apparaît pas. Mais dans les mouvements de l'attention que la pratique engage, il se peut que l'attention trébuche sur un phénomène et trouve son juste équilibre, dévoilant instantanément une paisible immobilité inconnue jusqu'alors. Vous voyez bien que ce n'est pas un état que l'on peut provoquer ou induire. Ce n'est ni un état, ni une expérience. Ça s'appelle en fait, la grâce. La reconnaissance du soi n'est pas quelque chose qui arrive. L'ego s'en va simplement. C'est l'ignorance qui disparaît et qui révèle ce qui est déjà là, entre deux perles, deux états ou deux exercices. Et pour conclure, je dirais, faire ou ne pas faire, c'est vraiment le paradoxe et le conflit du monde spirituel. Vous aurez peut-être noté que la démarche spirituelle soulève un paradoxe important. Parce que d'un côté, on vous dit de pratiquer régulièrement, de vous engager, de suivre sérieusement une discipline, de commencer par le plus grossier pour aller progressivement vers le plus subtil, etc. Et d'un autre côté, on vous dit qu'il n'y a rien à faire, que vous êtes déjà libre, que la voie est un chemin d'ici à ici, qu'il n'y a nulle part où aller, qu'il n'y a même pas de progression, il n'y a pas de niveau, etc., j'ai bien conscience que ce discours d'apparence paradoxale peut provoquer trouble et confusion. Alors je vais tenter ici de l'expliquer ou tout au moins d'essayer de clarifier. Il faut comprendre ici que les deux points de vue sont vrais et que le paradoxe n'est qu'apparent, que les deux perspectives comportent en elles-mêmes un écueil. Dans le premier cas, celui qui insiste sur l'importance de la pratique régulière et de l'effort. Le risque est de cristalliser un ego spirituel qui ne peut donner que de fausses impressions. Il va donner l'impression que c'est moi qui fais, c'est moi qui pratique, c'est moi qui suis discipliné, etc. Il importe de rester très vigilant sur ce point, car force est de constater que nombre de chercheurs restent complètement prisonniers de ce phénomène. J'entends par chercheurs des personnes qui s'engagent sur le voie, la voie de la spiritualité et qui pensent chercher la vérité. Et effectivement, rester prisonnier de ces phénomènes, c'est vraiment l'inverse du but recherché, si tant est qu'on recherche quelque chose. Vous voyez Donc il importe donc d'user de sincérité et de discernement en prenant garde à ne pas non plus tomber dans une fausse humilité qui ne vaut guère mieux qu'une excessive prétention, voire qui est certainement pire parce qu'elle est plus difficile à reconnaître. Alors j'ai envie de vous dire d'être engagé et sérieux dans votre pratique et en évitant d'en parler à ceux qui ne sont pas concernés. Vivez intensément votre sadhana, votre pratique, tout en restant discret. Vous constaterez que la combinaison de l'intensité et du secret éveille un feu intérieur auquel rien ne résiste. Maintenant, dans le deuxième cas, celui qui proclame qu'il n'y a rien à faire parce que vous êtes déjà libre, le risque tout aussi fatal, si ce n'est pas pire, est de rester prisonnier de l'agitation du mental en la renforçant d'une très importante frustration. Malheureusement, on a tous rencontré des pseudo-enseignants, un peu New Age, happé par l'air du temps et par le désir de reconnaissance. Et peut-être, sans le savoir, une certaine malhonnêteté intellectuelle et spirituelle, très inconsciente de surcroît, qui tiennent exclusivement ce type de discours en se gargarisant de formules toutes faites, qu'ils n'ont même pas eux-mêmes compris. Ils se disent souvent inspirés par de grands maîtres, mais ils oublient de rappeler que, les grands maîtres étaient eux-mêmes passés par de longues années de recherche et d'intenses assaises avant d'oser proclamer qu'en vérité il n'y a rien à faire et qu'aucune action ou effort ne peut mener à la réalisation. Pour être en mesure de comprendre que nous sommes déjà libres, je pense qu'il faut pleinement éprouver celui qui pense être prisonnier le non-effort ne peut être réellement reconnu que dans l'effort. Alors, pour finir, je dirais que même si on doit bien accepter qu'on reste souvent à un niveau très grossier d'agitation et de confusion, au moins dans, dans cette humilité-là, on peut reconnaître qu'on vit des moments de plaisir, de calme mental, de paix et, et de nombreuses expériences qui favorisent la connaissance de soi, qui alimentent une recherche active dans laquelle tout reste possible en disposant d'une matière à partir de laquelle travailler et exercer son discernement. Alors même si les effets secondaires positifs d'une pratique sérieuse doivent être dépassés, ils offrent cependant un support important pour continuer d'avancer sainement. Et même lorsqu'un pratiquant comprend réellement qu'il était déjà ce qu'il cherchait, et qu'il commence à rire de tous ses efforts passés, il n'arrête pas forcément pour autant de s'asseoir en silence, pour de longues périodes, de pratiquer des postures pour son plaisir, s'il avait déjà l'habitude de le faire avant. Avant, il faisait ceci ou cela, et après, il continue de faire ceci ou cela, <rire> ou pas. Mais peu importe, car il a compris que la connaissance n'a rien à voir avec ce qu'on fait, ou ce qu'on ne fait pas que cette connaissance sans savoir n'est pas un résultat, une conséquence ou le fruit d'une action et cela ne l'empêche pourtant pas d'agir et de servir l'humanité, bien au contraire. Soyez donc tranquille, continuez d'avancer, d'éprouver du plaisir à votre pratique. Faites-lui confiance. Prenez-la au sérieux sans vous prendre vous-même trop au sérieux et vivez la vie comme un jeu. Débarrassez-vous de toutes les croyances et vérifiez tout cela par vous-même.